0: Dans ce 16e épisode de Yogi Podcast, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi. Alors à situation exceptionnelle, podcast exceptionnel, j'ai deux missions avec Yogi Coaching, vous aider à améliorer votre visibilité et vous aider à digitaliser votre activité. Et j'ai bien l'intention d'accélérer sur la digitalisation de vos activités de yoga car on ne peut pas rester avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour combien de temps encore Quelles nouvelles mesures tout cela n'est pas de mon ressort ni entre mes mains, mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'un prof de yoga peut vivre à 100% d'une activité en ligne, qu'il y a de la place pour tout le monde, que le marché sera suffisamment grand et qu'il y a des millions de possibilités d'enseigner le yoga en ligne et probablement que vous en trouverez une qui finira par vous convenir. Et surtout, ce que je sais aussi par expérience, c'est qu'il faut avant tout se concentrer sur ce que l'on peut changer soi plutôt que sur ce qui est dans les mains des autres. Attention, je ne plaide évidemment pas pour la résignation, mais je plaide pour une attitude où on va se donner les moyens de réussir plutôt que des prétextes d'échouer ou d'abandonner. Parce que plus que jamais le monde a besoin de yoga et plus que jamais le monde a besoin de yoga en ligne. Alors chiffre à l'appui, selon une enquête de Calimedia, la part de marché de l'e-learning mondial est aujourd'hui de plus de 190 milliards d'euros. Et d'ici 2025, donc dans 4 ans, il devrait atteindre... L'e-learning, euh, 325 millions de dollars, donc on n'est pas du simple au double mais presque, c'est un marché en tout cas qui est en pleine expansion et le yoga n'en est bien évidemment pas exclu. La, la traduction de l'e-learning la plus fidèle c'est l'apprentissage en ligne, ce qu'on fait quand on donne des cours de yoga. Et c'est euh, considéré l'e-learning comme une spécialisation finalement aussi de la formation à distance. Donc en fait, ça veut dire tout moyen d'enseignement en temps et lieu euh, asynchrone. Et meilleure nouvelle encore, l'e-learning tutoré serait de plus en plus plébiscité. Donc e-learning tutoré, cours en ligne avec un professeur, globalement, on est en plein dedans avec nos cours de yoga en ligne, entre autres, puisque d'ailleurs... Donner des cours de yoga en ligne, ce n'est qu'une manière de digitaliser votre activité parmi tant d'autres, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, retroussons nos leggings, il est temps de s'y mettre et voyons dans l'épisode d'aujourd'hui mes meilleurs conseils et ressources pour que vous commenciez à enseigner le yoga en ligne. Je vais vous expliquer tout cela en 10 étapes, 10 étapes à suivre, pour mettre en place vos cours en ligne et attirer des élèves à ces cours. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous partager trois petites choses. D'abord, je suis extrêmement reconnaissante à tous ceux qui partagent mes épisodes de podcast en story. Je crois que c'est important, encore plus en ce moment, de s'entraider, de se soutenir. Alors, si vous avez trouvé cet épisode utile, vraiment, partagez-le dans vos stories sur vos réseaux, pensez à me taguer, ça me fera plaisir de voir vos stories, mais surtout vous aiderez probablement d'autres profs de yoga à découvrir cet épisode et euh, à trouver des solutions euh, pour enseigner le yoga en ligne. Deuxième petite chose, je vous ai concocté un workbook spécial « Lance tes cours de yoga en ligne » sur Zoom à télécharger gratuitement, disponible comme d'habitude soit dans les notes de cet épisode, soit en lien dans ma bio sur mon compte Instagram « arrobas ». Téléchargez-le, c'est gratuit et vous pourrez mettre en place vos cours Zoom dès cette semaine et enfin, je vous annonce un sujet un petit peu plus personnel que je vais partir en Yoga Teacher Training de mi-novembre à mi-décembre. Et au vu des événements actuels, j'ai donc euh, décidé de décaler le lancement de mon membership pour mettre en place en revanche une euh, formation avec un coaching collectif. En réalité, du coup, j'ai beaucoup de demandes de coaching individuel euh, au vu de la situation. Du coup, j'ai accepté de libérer de la place dans mon agenda pour répondre à cette demande de plus en plus importante et d'ailleurs, je vous remercie de votre confiance. Mais du coup, en plus de ça, je vais aussi accélérer sur ma formation signature que je devais sortir courant 2021 et je vais commencer par une version bêta, donc avec un coaching collectif. Euh, où en fait, je vais quelque part euh, avancer dans la co-création euh, de l'offre avec euh, vous, avec en tout cas certains et certaines d'entre vous, je vais vous expliquer le processus. Et l'idée de cette formation, c'est que vous ressortiez de là avec la création de votre offre de yoga en ligne. Donc bien évidemment, on va plutôt s'orienter sur un programme, une formation de yoga en ligne ou euh, une offre à abonnement mensuel, un membership comme une plateforme de yoga un studio en ligne, donc soit avec du live, soit avec euh, de la vidéothèque. En tout cas, l'idée, c'est de vous aider à construire votre offre de yoga en ligne. C'est un programme signature qui sera donc complet de la définition de votre niche, de votre client idéal. De, du travail de votre visibilité, la création de votre liste email, le développement d'Instagram, l'animation de vos réseaux, comment se vendre, l'utilisation éventuelle de YouTube, peut-être même euh, des bonus sur, par exemple, la création d'un site Internet, la création d'un workbook. Enfin, voilà, tout ce qu'il euh, qu faut, tout le processus pour créer un business de yoga en ligne rentable et périn de A à Z. Donc cette formation, euh, elle sera sur candidature uniquement et j'envisage pour cette première version d'intégrer uniquement 5 professeurs de yoga dans cette version. Ce sera un programme qui durera entre 5 et 6 mois pour qu'en 2021, vous, y, vous ayez toutes les clés euh, pour lancer votre programme en ligne. Euh, je vais forcément proposer un prix attractif, mais ça restera aussi quand même un investissement. C'est un énorme travail derrière. Mais euh, vraiment, ce sont les clés pour transformer votre activité et développer une entreprise de yoga en ligne rentable. Donc, je mettrai bientôt en ligne les informations sur les appels à candidature pour que vous puissiez euh, éventuellement donc proposer votre candidature et que je puisse l'étudier. Évidemment, toute la formation, tout le contenu, ça sera hyper pragmatique et forcément généreux. Je pense que vous me connaissez maintenant. Vous savez euh, ma manière de donner du contenu, de transmettre, d'enseigner et de coacher. Donc, restez bien connectés sur mon compte Instagram @yogi_biscoaching pour les appels à candidature si ça vous intéresse. Et euh, si vous écoutez ce podcast après tout, après coup, pardon. Ben, jetez quand même un œil sur Yogi Coaching, on sait jamais, peut-être que la formation définitive a été créée entre temps, peut-être que j'ai ouvert une deuxième salve de coaching, une deuxième salve de candidature, donc euh, jetez quand même un œil sur Yogi Coaching. Voilà, en tout cas j'ai décidé de euh, prioriser et de vous accompagner d'abord sur la digitalisation complète de A à Z de votre activité avant de lancer le membership, mais qui arrivera aussi probablement euh, début 2021. Voilà, c'était les petites informations, euh, euh, les petites news. Et maintenant, c'est parti, 10 étapes pour mettre en place des cours de yoga en ligne. Première étape, il va s'agir déjà de décider du format de votre classe. Est-ce que vous voulez offrir un cours à plusieurs personnes Est-ce que vous voulez uniquement vous concentrer sur des cours privés en ligne Ou est-ce que vous voulez faire les deux Puisqu'en fonction, vous allez devoir définir une, deux ou plusieurs offres. Décidez ensuite si vous voulez proposer des cours en ligne uniquement à vos élèves actuels ou si vous voulez ouvrir vos cours à tout le monde. Et troisième chose, décidez enfin si vous voulez un nombre limité de personnes par cours parce que c'est important pour vous de voir les élèves, de pouvoir les aligner même à distance et euh, peut-être aussi de discuter avec eux. Ou s'il n'y a pas cette approche personnalisée, donc euh, vous n'activez pas les caméras et à ce moment-là vous disposez en fait d'un espace illimité, contrairement à un petit studio euh, de yoga ou un studio d'ailleurs tout court qui doit limiter son nombre de participants. Euh, à chaque cours du fait de, de la place qu'il peut y avoir dans le studio ou encore euh, d'ailleurs du fait aussi des mesures euh, actuelles. Donc ce qui vous permet dans ce cas-là de faire participer le plus grand nombre d'élèves euh, possible à votre cours. Vous êtes finalement euh, beaucoup moins limité. Donc ça fait déjà trois questions à vous poser avant même de commencer à aller plus loin. Et selon ce qui est important pour vous dans l'enseignement, selon ce que vous préférez, vous voyez que vous allez déjà pouvoir faire des choix qui vous correspondent, avec lesquels vous vous sentirez plus aligné et qui probablement vont du coup vous rassurer et vous donner confiance. Par exemple, peut-être que enseigner uniquement aux élèves de votre studio dans un premier temps, si vous en êtes privé actuellement en raison des différentes mesures, peut-être que ça, pour vous, c'est rassurant d'être en terre connue, de parler aux élèves auxquels vous avez l'habitude d'enseigner. Donc, c'est peut-être le premier pas vers euh, l'enseignement en ligne que de vous diriger vers cette option-là avant peut-être d'être trop euh, gourmand ou gourmande et de vouloir euh, ouvrir vos cours à tout le monde. Donc à vous de euh, personnaliser, de réfléchir en tout cas au format de euh, vos cours de votre classe. Deuxième chose, décidez de votre planning de cours. Quel jour vous allez enseigner en ligne À quelle heure Combien de fois par semaine Est-ce que vous allez enseigner un type de yoga pour un type de client, pour votre niche, ou plusieurs types de yoga, comme par exemple du vinyasa et du yin Donc, ce que je vous préconise, en tout cas, sur cet aspect-là, c'est euh, d'être régulier. Essayez d'avoir une offre où vous enseignez toujours, les mêmes jours, à la même heure. Ou en tout cas, une offre claire le mardi c'est Yin, le vendredi c'est Vinyasa, par exemple. Euh, plus vous serez sur quelque chose de routinier, de régulier, un rendez-vous fixe où on n'a pas à se casser la tête pour se dire c'est quel jour, c'est quelle heure, plus ça fonctionnera, plus ça sera clair dans l'esprit de vos élèves plus le rendez-vous sera facile pour eux à respecter et donc plus vous aurez aussi de participants à vos cours. Donc je vous invite vraiment à bien réfléchir à comment vous allez organiser ce planning de manière à ce que ce soit pertinent et efficace à mémoriser. Troisième chose, décidez de votre tarification. Donc là aussi, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Bien évidemment, je ne vous inviterai pas à donner des cours gratuitement. Je suis là pour que euh, vous puissiez vivre de votre yoga. Je suis là pour vous aider à développer une activité de yoga en ligne rentable. Je suis là aussi pour euh, bah, vous aider à oser enseigner, à être conscient de la valeur que vous apportez aux gens, euh, au fait que donner des cours gratuits, quelque part, c'est aussi... Euh, bah, dévaloriser ou en tout cas euh, faire prendre des risques à d'autres professeurs qui eux euh, font payer leurs cours en tout cas ce n'est pas rendre service à mon sens au marché du yoga alors même si vous pouvez organiser dans votre offre un cours découverte ou autre il n'y a pas de souci. mais euh, voilà si, si vous ne faites pas payer vos cours euh, qui va payer le loyer donc euh, voilà aujourd'hui c'est une nécessité de faire payer vos cours de yoga et donc à minima la première option, c'est de mettre en place un système de cagnotte. Si vous êtes à l'aise avec ça ou si vous préférez commencer sans imposer un tarif, mettez à minima un système donc de, de donation en place. Et alors, petit tips, euh, petit conseil supplémentaire que je vous donne, pourquoi pas réserver par exemple le replay de votre cours aux personnes qui participent à la cagnotte voilà, par exemple, sur, euh, sur les podcasts, vous savez, on peut monétiser son podcast avec euh, ce qu'on appelle les typistes, donc des gens qui font des dons euh, pour euh, nous aider et soutenir le podcast. Donc, moi, je n'ai pas choisi cette option, en tout cas pas encore. Mais euh, souvent, donc en fait, on offre une contrepartie aux gens qui euh, nous font ces dons, comme par exemple la découverte euh, du prochain épisode en avant-première les, toutes les semaines ou tous les mois. Ben, de la même façon, pourquoi pas euh, vous dire que tous les gens qui euh, vous font un don, vous leur envoyez le replay de, de votre cours pour qu'ils puissent continuer à pratiquer, à refaire peut-être la séance dans la semaine. Donc voilà, c'est un petit tip ce que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'ouvrez les cours qu'à vos élèves en raison de la fermeture de votre studio, vous pouvez peut-être commencer du coup par décompter les cours euh, sur leur carte d'abonnement, de la même manière que s'ils venaient euh, assister à un cours en studio. Donc, ils vous ont peut-être acheté une carte à la rentrée. Là, vous êtes contraint peut-être de refermer votre studio. et eh bien, l'idée, c'est peut-être voilà, d'utiliser les séances euh, de cette carte pour euh, les décompter au fil des séances que vous proposerez en ligne. Et puis enfin, vous pouvez mettre tout simplement en place un tarif à la séance. Alors, pour les donations, je sais qu'on a vu euh, beaucoup de cagnotes pendant la période de confinement. Moi, je vous recommande plutôt de créer un lien, enfin de créer un compte sur Paypal.me. Et puis, vous pouvez indiquer ce lien en même titre que vous indiqueriez le lien de votre cagnotte, par exemple, dans votre bio Instagram ou sur votre site Internet ou dans les mails que vous envoyez. Euh, vous le mettez où vous voulez. Et l'avantage, donc, euh, c'est qu'avec... Euh, bon, déjà, c'est gratuit, il n'y a pas de frais. Et avec ce lien, euh, bah l'élève, il indique tout simplement le montant de votre choix et vous recevez la notification qu'un paiement a été fait. Donc, vous pouvez aussi suivre les différentes donations que vous recevez. Donc, voilà. en prêt ça peut être une excellente option si vous avez une communauté... Je peut-être assez fort, des étudiants vraiment investis, qui, ve qui veulent vous soutenir Sinon, voilà, ça reste peut-être d'être une solution trop précaire, malgré que parfois les gens sont vraiment généreux. Mais est-ce que c'est un système viable sur le long terme À vous de, de juger, à vous peut-être de tester, peut-être commencer par cette option le temps de vous sentir à l'aise dans l'enseignement en ligne et de trouver les tarifs, peut-être la tarification qui vous convienne. Pour les paiements à la séance, soit vous utilisez une plateforme spécialisée de réservation et de paiement en ligne pour les profs de yoga, comme par exemple EverSports, qui fait ça très bien. Et d'ailleurs, moi, je suis partenaire EverSports, donc vous pouvez, avec mon code YOGIBIZ, profiter euh, d'une démonstration gratuite et ensuite d'un essai d'un mois. Donc voilà, si vous souhaitez euh, un système complet qui fonctionne, qui est déjà mis en place, qui est rodé pour vos cours à la fois en studio, en ligne, avec le lien des paiements, éventuellement aussi la possibilité d'enregistrer vos vidéos, de les proposer sur la plateforme, etc. C'est un système, certes payant, évidemment, mais qui vous permet de vous décharger de toute cette gestion. Donc euh, voilà, et c'est très professionnel. Soit vous mettez en place un système vous-même. Alors, moi mon combo gagnant, c'est la solution que je vais vous préconiser. C'est de créer un compte Calendly. Alors oui, c'est payant, mais on est euh, avec l'option pro, c'est l'option qu'il faut prendre, à une dizaine d'euros par mois. Donc, ça correspond à 10 euros et 30 centimes, je crois, parce que l'offre est en dollars sur le site. Donc, vous créez un compte Calendly dans lequel vos élèves vont pouvoir réserver. Vous allez relier à ce compte vos moyens de paiement. Donc, lorsque les élèves vont faire la réservation, ils vont aussi payer au moment de la réservation et ça c'est clairement important. Vous pouvez relier d'ailleurs un paiement Paypal ou même un paiement Stripe. Donc Stripe, il faudra vous créer un compte, c'est pour pouvoir autoriser les paiements par carte bancaire. Donc autant vous dire que c'est un vrai plus et que je vous invite à le faire. Puis vous allez aussi pouvoir relier Zoom, donc les invitations pour entrer dans la salle de cours euh, en ligne. Donc en fait, voilà, Canonly, ça vous permet vraiment d'avoir un système euh, complet puisque tous ces logiciels sont compatibles. Bah pour offrir à vos clients une bonne expérience utilisateur et pour vous permettre à vous de créer finalement le process de votre studio en ligne, votre plateforme de réservation et de paiement, non seulement à moindre coût, mais en plus euh, relativement automatisé puisqu'une fois que vous avez rentré toutes les règles et tous les paramètres, c'est OK, ça roule et donc c'est pas à vous manuellement de gérer tout ça. Après, bien évidemment, il y a aussi euh, d'autres options. Si vous avez un site, par exemple, avec WordPress, vous pouvez très bien utiliser des plugins gratuits comme euh, Event Calendar et puis ajouter euh, le, le plugin Event Ticket qui va vous permettre de vendre des billets. Vous pouvez aussi créer une boutique sur WeCommerce et relier du coup les paiements euh, Stripe et Paypal également. Donc ça, c'est l'option pour les gens qui auraient déjà un site. Si vous avez un site euh, sous SquarePay, ou Wix, euh, tous ces sites euh, qu'on peut réaliser assez facilement, vous pouvez également créer une boutique en ligne pour accepter les paiements ou simplement ajouter un bouton euh, Paypal, auquel cas vous n'aurez pas Stripe, donc le paiement par carte bleue, mais le paiement par Paypal, c'est OK. Vous pouvez aussi, si vous avez un, un hébergeur comme moi, par exemple, je travaille avec System.io, créer une page de capture et puis envoyer, pour participer à vos cours et puis envoyer le lien PayPal dans ce qu'on appelle la page de remerciement. Euh, et donc, dès que vous avez un versement, vous recevez une notification et à ce moment-là, vous pouvez envoyer le mail pour accéder au cours. Peut-être d'ailleurs qu'avec Zapier, qui est un logiciel euh, de règles en fait d'automatisation, c'est-à-dire que c'est un logiciel où vous allez lui dire voilà, si je fais ça, ou quand quelqu'un fait ça sur telle application ou tel logiciel chez moi, je veux que ça déclenche telle autre action. Donc ça, si vous connaissez pas, euh, c'est euh, Zapier, l'outil Zapier qui permet de faire ça. Alors, il y a de multiples possibilités. Du coup, je vous invite, euh, à, si vous voulez creuser le point, à les regarder de votre côté, puisqu'après, euh, tout dépend de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre en place par rapport à ça. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, il y a vraiment plusieurs euh, options selon le budget que vous voulez mettre, parce qu'après, vous pouvez même... Euh, si vous le souhaitez tout gérer euh, manuellement en envoyant simplement votre lien de paiement euh, Paypal par mail aux gens qui veulent participer à vos cours, c'est aussi OK. Euh, ça dépend donc si vous avez un site ou pas, si vous enseignez sur Zoom ou pas parce que ça ne sera pas forcément les mêmes process si vous êtes par exemple euh, sur les réseaux. Donc vous voyez en tout cas que euh, sincèrement les possibilités ne manquent pas. Mais en tout cas, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et que vous recherchez finalement le combo gagnant meilleure qualité-prix, ça reste pour moi Calendly et Zoom. On passe maintenant à la quatrième étape, décider de votre plateforme de streaming. Donc, streaming voulant dire euh, courant live, hein, de votre, la plateforme où vous allez donner vos cours en live. Alors, évidemment, je préconise en termes de plateforme, ma plateforme préférée, c'est Zoom. Donc, c'est ce que je recommande pour les cours en ligne à la fois privés ou les cours en ligne collectifs. La version gratuite s'arrête à 40 minutes. Donc, selon ce que vous proposez, peut-être que c'est OK. Et la version payante, c'est en revanche illimité et jusqu'à 100 élèves pour une formule à 16 euros environ. Cette formule aussi permet d'enregistrer vos sessions automatiquement. Donc évidemment, moi je préconise pour votre confort, pour pouvoir faire des séances à minima d'une heure, donc accueillir un certain nombre d'élèves, avoir l'enregistrement automatique, etc. Je trouve que la formule à 16 euros, c'est un bon compromis. Pour un cours sur donation, en revanche, il n'est peut-être pas nécessaire de vous orienter sur une plateforme comme Zoom. Vous pouvez très bien opter pour les lives sur les réseaux sociaux qui sont du coup gratuits comme Instagram Live, Facebook Live ou YouTube Live. Donc Facebook Live est gratuit, c'est très facile d'y accéder et si vous voulez limiter l'accès, vous pouvez très bien créer du coup un groupe Facebook privé de sorte que seuls les membres de ce groupe puissent voir votre cours. Si vous n'avez pas envie de vous exposer à tout le commun des mortels, vous pouvez euh, voilà faire une, une, une sélection, être en plus petit comité en prenant l'option d'un groupe privé et donc en maîtrisant qui vous allez accepter dans ce groupe et qui participera à vos cours live. L'autre option, c'est Instagram Live qu'on connaît tous euh, et tout très bien suite au confinement. Et de la même manière, si vous ne voulez pas vous exposer aux yeux de tous, vous pouvez très bien créer un autre compte Instagram privé, celui-ci, où vous accepterez les gens euh, sur demande et où vous donnerez du coup vos cours live sur ce cours privé. Donc ça aussi, c'est encore une autre option. Si vous savez que votre clientèle, elle est majoritairement sur Instagram, c'est peut-être pas nécessaire de les emmener euh, sur Facebook. Ça marchera peut-être moins bien. Donc prenez l'option qui correspond le plus à vos élèves. Là où se trouvent vos élèves, les réseaux qu'utilisent le plus vos élèves. Et la dernière option, donc, c'est YouTube Live que vous pouvez également utiliser. Donc là, pour aller en direct sur YouTube, vous devez juste avoir une chaîne YouTube et par contre, activer votre chaîne YouTube euh, Live enfin pour aller faire des directs. Et ça, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Donc, si vous souhaitez vous orienter sur YouTube, pensez euh, à faire cette action avant, euh, bien à l'avance, de manière à être sûr que ça fonctionnera le jour où vous donnerez vous voulez donner un live. Donc voilà, on a, euh, à mon sens, un, en termes de plateforme, moi, je vous recommande Zoom. Et ensuite, vous avez toutes les options des euh, réseaux sociaux. Cinquième étape, votre équipement. Alors, de quoi on a besoin pour donner des cours en ligne Parce que souvent, on s'en fait toute une montagne. Mais honnêtement, euh, ça reste assez simple en termes de matériel. Et vous pouvez même trouver des choses abordables. Vous pouvez aussi faire des tests avec ce que vous avez déjà. Donc, on va voir ce qu'il faut. Donc, un ordinateur <rire> ou euh, éventuellement votre téléphone. Et dans ce cas-là, si vous utilisez votre téléphone, il y a de fortes chances quand même que vous ayez besoin d'un trépied pour la stabilité de l'image pendant votre cours. Et un trépied, honnêtement, quand on fait du yoga, même si après, vous vous dé développez des vidéos, si vous vous prenez en, en photo, euh, ça sert toujours. Alors, ce qui est très, très important dans un cours de yoga, bien évidemment, c'est l'audio. Parce qu'on sait très bien que vos élèves, finalement, ils vont plus vous écouter que vous regarder lorsqu'ils pratiqueront. Donc, pourquoi pas déjà vous faire un test euh, en vous connectant sur la plateforme sur laquelle vous voulez enseigner juste avec le son de votre ordinateur ou votre téléphone. On ne sait jamais, selon le matériel que vous avez, selon l'endroit où vous êtes, la pièce dans laquelle vous enseignez, Peut-être selon votre voix aussi, ça peut être largement suffisant. Alors à essayer, par contre, faites bien des mouvements, euh, chien tête en bas, etc. Quand vous essayez de manière à être vraiment euh, en situation. Euh, voilà, vous pouvez déjà commencer par ça. Ensuite, selon la qualité de son, selon le rendu, selon votre niveau de satisfaction par rapport à ça, il y a plusieurs options pour les micros. Donc, si vous êtes avec un Mac ou un iPhone plus Zoom, comme moi, par exemple, moi, j'ai des Airpods. Évidemment, je suis tout équipée euh, Apple. <rire> c'est un autre sujet. Franchement, c'est le top. Airpods plus euh, MacBook plus euh, Zoom. Si vous êtes déjà plus ou moins équipé de ces outils-là, c'est parfait. Euh, vous n'avez euh, besoin de rien d'autre. Si vous êtes... Euh, moins fan de la pomme et que vous êtes équipé autrement ou que vous n'avez pas encore d'AirPod vous pouvez utiliser des oreillettes Bluetooth euh, ça peut très bien faire l'affaire donc après peut-être à vous d'aller en magasin aussi pour vous euh, renseigner et puis pour voir aussi parce que vous avez peut-être besoin voilà, de toucher, de regarder les produits enfin, en tout cas moi c'est ce que je vous recommanderais vous pouvez prendre aussi l'option de micro-cravate lavalière. Donc, vous allez sur Amazon, vous tapez micro-cravate lavalière, vous allez, vous allez en trouver. Je vous mettrai moi aussi quelques références dans le workbook. Vous avez l'option aussi des micros rod sans fil. Ou encore, un micro type Boya. Donc, qui est vraiment un milieu, un micro premier prix, mais qui peut très bien convenir pour des cours en intérieur, en ligne. Et là, ça va être un micro compatible avec les smartphones et euh, les appareils euh, caméra. Donc là encore, ça dépend de ce que vous trouvez euh, le plus pratique pour vous, peut-être de ce que vous avez déjà ou aussi du budget que vous voulez investir parce qu'effectivement, selon euh, tel ou tel micro, on ne sera pas sur les mêmes budgets et selon aussi votre appareil de diffusion, donc plutôt ordi, smartphone ou euh, éventuellement euh, caméra. Donc, euh, en tout cas, bon, moi, vous l'avez compris, mon combo gagnant, c'est Zoom, MacBook et AirPod. Mais euh, voilà, ça peut fonctionner peut-être sans rien et euh, ça peut fonctionner aussi avec l'achat d'un micro. Mais honnêtement, aujourd'hui, on trouve vraiment des choses pratiques, sans fil, efficaces et même à petit budget. Donc, vous allez trouver votre équipement. Euh, N'imaginez ne, ne, pas que c'est un sujet euh, complexe. Et puis dernière petite astuce, tout simplement, si vous suivez vous-même des cours en ligne avec une prof ou en tout cas qu'il y a une prof de yoga qui vous plaît bien et vous savez qu'elle donne des cours en ligne, que vous aimez le son, ça peut être sur YouTube aussi, et bien vous lui envoyez un petit message, vous lui demandez quel micro elle utilise et je pense qu'elle vous répondra avec plaisir et le tour est joué Sixième étape, configurez votre lieu de tournage, votre setup. Alors, je vous recommande bien évidemment de préparer votre installation et de la tester, euh, donc au moins un jour à l'avance quand ça va être la première fois, Voilà, de tester euh, de toute façon à la fois tous vos, vos appareils techniques, on va dire, et puis aussi de voir ce que ça donne, d'avoir le, le rendu de votre studio de yoga à la maison. Alors, dans les impératifs, euh, première chose hyper importante, c'est qu'on vous voit vraiment entièrement. Donc, quand je dis entièrement, c'est jusque au bout de vos doigts. C'est vraiment important pour la qualité de votre vidéo, pour que ça fasse professionnel. Donc, en général, on est sur un espace entre le tapis et la caméra d'à peu près 2 mètres. Globalement, pour vous donner une idée, ça sera à peu près cette distance-là. Si vous ne disposez que d'un petit espace et qu'il vous est difficile du coup de placer euh, la caméra suffisamment loin pour vous saisir complètement, vous pouvez envisager l'achat d'un objectif de caméra grand angle pour mettre sur votre téléphone et l'utiliser pour euh, filmer. Donc euh, ça, ça vous aidera vraiment si vous avez un petit espace. Donc pareil, je vous mettrai les références euh, dans le workbook, mais vous pouvez commencer à vous renseigner là-dessus. Alors, ensuite, il y a autre chose qui est très important, c'est euh, le fond. Euh, donc, je vous recommande d'avoir un fond plutôt blanc et en tout cas le plus possible uni. J'ai eu la question l'autre jour euh, si le fond n'est pas blanc, si c'est plutôt sombre. Dans ce cas-là, euh, à vous de prendre euh, vos vêtements de yoga les plus clairs possible, ce qui va faire un contraste et ce qui sera quand même aussi euh, plus agréable à l'œil. Donc voilà, ouais, c'est une petite astuce euh, si toutefois vous ne pouvez pas repeindre vos murs. <rire> euh, et par contre, euh, s'il vous plaît, nettoyez le désordre, enlevez tout ce qu'il peut y avoir en trop dans l'arrière-plan qui a l'air désordonné visuellement, on n'a pas besoin de cette pollution, on n'a pas envie de cette pollution. Donc essayez de vous créer vraiment un espace le plus neutre possible, que vous ayez une petite bougie, une plante verte pour décorer, c'est OK, un cadre éventuellement ou quelques livres. Mais honnêtement, plus l'espace est neutre, plus l'espace est clair, plus l'espace est entre guillemets vide, mieux c'est. Et en termes de euh, luminosité, alors bien évidemment, la lumière naturelle est préférable. Mais euh, voilà, si vous donnez des cours euh, plutôt en fin de journée, ça va être compliqué pour la lumière naturelle. En tout cas, quand on est dans le cadre de la lumière du jour, évidemment que vous ne devez pas avoir une grande fenêtre derrière vous. Sinon, vous seriez vraiment, vous allez vraiment être en fait dans l'obscurité. Donc, il est préférable que la fenêtre, elle soit derrière votre appareil photo ou sur le côté, si vous voulez une meilleure qualité d'image sinon si toutefois c'est pas assez lumineux vous pouvez investir dans une ring light ou euh, dans les box light l'espèce de boîtes comme utilisent les photographes professionnels alors c'est pas aussi cher que vous pourriez le penser je vous mettrai également les références ça fera une grande différence de qualité au niveau de la luminosité et euh, honnêtement enfin moi j'ai une ring light ça peut être rangé très facilement quand vous n'en avez pas besoin donc, ne négligez pas cet aspect luminosité qui rend quand même vos cours euh, qui rendent vos cours professionnels et aussi si derrière en plus vous voulez garder les enregistrements et les vidéos pour les recycler, c'est important d'avoir une belle qualité d'image. Septième étape, créez l'événement et faites la promotion de votre classe régulièrement. Alors ça, je pense que euh, c'est ce que certains ou certaines d'entre vous font peut-être le moins bien, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de messages, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Euh, mais vous avez essayé combien de fois Vous avez communiqué combien de fois sur votre offre Quelle énergie vous avez mis Est-ce que vous avez fait des posts, des stories euh, des sondages est-ce que, enfin euh, voilà avec quel enthousiasme vous avez parlé de vos cours c'est hyper important si vous voulez embarquer des élèves avec vous donc déjà ce qui est important, c'est de donner vraiment toutes les informations dont les élèves ont besoin sur vos cours. Idéalement, il faut que les élèves aient pas besoin de poser de questions qui comprennent tout de suite votre offre. Donc, la date, le lieu de la classe, le prix, si c'est justement sur donation ou pas, comment ils peuvent payer, s'ils ont droit à une rediff, à un replay, comment va se dérouler la classe Qu'est-ce qu'ils vont en ressortir comme bénéfice, Qu'est-ce que ça va leur apporter Combien de temps ça va durer Donc ça, c'est des points super importants qu'on doit retrouver à chaque fois que vous parlez de votre offre. Donc faites-vous une petite checklist et pensez à aborder euh, ces points-là. Euh, parlez avec des mots euh, accessibles. Euh, donc si vous faites par exemple un cours de vinyasa, peut-être utilisez plutôt euh, le fait que ce soit un cours de yoga peut-être dynamique, de renforcement musculaire, enfin utiliser des termes que les gens qui peut-être ne font pas de yoga ou ne connaissent pas vos cours sont capables de comprendre et de savoir si c'est fait pour eux ou pas. Et parler énormément et toujours plus des bénéfices de ce que ça va leur apporter. Donc mettez-vous en situation et dites-vous qu'est-ce qu'ils vont ressentir après mon cours. Et communiquer, parler là-dessus. Ça, c'est vraiment important. Alors après... Bien évidemment, c'est euh, omniprésence, vous devez en parler euh, partout, tout le temps. Donc envoyez un courriel euh, aux abonnés de votre newsletter, vous pouvez même le mettre le lien directement pour réserver les cours. Vous pouvez bien évidemment, euh, vous devez partager vos cours sur les médias sociaux, faites-le à plusieurs reprises. Je vous rappelle que sur Internet, il faut entendre un message sept fois avant d'intégrer l'information, donc n'ayez pas peur d'être redondant. Enfin, si vous le faites bien, euh, ça sera pas forcément euh, redondant. Euh, donc donnez vraiment l'envie euh, de vous rejoindre. Donc effectivement vous pouvez en parler en post, vous pouvez en parler en story, vous pouvez mettre des extraits euh, de votre cours, vous pouvez euh, faire des reels, vous pouvez faire un mini JTV pour inviter à réserver, expliquer comment réserver, expliquer le process. N'oubliez pas aussi de mettre toutes ces informations là dans vos highlights par exemple sur Instagram. Mais vous pouvez aussi en parler sur Facebook, vous pouvez en parler sur votre site... Donc voilà, après, il euh, y a plein d'idées plein pour en parler. Ça peut être de publier votre setup, votre installation, euh, voilà, comme commencer, comme c'est joli. Ça peut être de partager la préparation de votre cours, de dire ce que vous faites, de montrer vos petits euh, vos petits bonhommes, vos petits euh, vos petits graphiques. Ça peut être de mettre un compte à rebours en story. Ça peut être de faire des sondages aussi pour demander la thématique euh, du prochain cours ou de la prochaine semaine. Donc comme ça, vous, vous intégrez les gens dans votre processus. Ça peut être de partager... Euh, euh, les témoignages des gens qui ont participé à vos cours. Donc voilà, il y a plein d'idées pour communiquer sur vos cours. Vous n'êtes pas obligé juste d'en parler d'une manière, entre guillemets, très stricte, tel cours, telle heure, etc. Vous pouvez, bien évidemment, vous mettrez toujours ces informations-là à un moment donné. Mais voilà, vous pouvez aborder euh, les choses avec euh, plein, de, plein de situations différentes. Donc euh, encore une fois, votre créativité est votre seule limite. Donc en tout cas, ce que vous ressentez pour, pour votre, votre classe, pour, enfin, pour votre cours, c'est ça qui va faire la grande différence. Si vous êtes enthousiaste à l'idée de l'offrir, vos élèves le seront aussi. Vous devez croire en votre offre, vous devez croire en vos cours. C'est ça qui va inciter les gens à vous rejoindre et à acheter. Ce n'est pas forcément le nombre de choses, euh, le, le temps que va durer votre cours, ce que vous allez proposer peut-être même comme, comme type de yoga ou, ou autre. Non, c'est votre attitude qui va compter. C'est euh, l'engouement voilà, que vous mettez, l'enthousiasme que vous mettez dans euh, le fait de proposer euh, ces cours en ligne. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Euh, important de faire la promotion de vos cours et d'en parler très régulièrement sur tous vos médias. Alors, étape numéro 8, testez tout. Oui, alors, on se lance pas sans avoir testé au préalable tout, euh, tout ce process, que ce soit euh, votre installation, euh, comment vous allez gérer techniquement le lancement de votre cours, euh, la, la fin de votre cours, où est-ce que vous allez vous placer par rapport à la caméra, etc. Donc, Faites une vidéo test d'une à deux minutes pour voir à quoi ressemble votre espace, comment fonctionne l'éclairage, le son. Est-ce que enfin euh, voilà, vous êtes à l'aise avec la technique Vous avez les réflexes Vous trouvez tout de suite, par exemple, comment mettre les micros sur euh, mute, par exemple, si vous enseignez euh, sur Zoom, etc. Donc, voilà, c'est hyper important de tester. Vous pouvez faire un Zoom avec euh, quelqu'un de votre famille ou un ami euh, ou alors euh, même un live hein. rien ne vous empêche de faire un essai euh, si vous en avez jamais fait vous n'allez pas avoir d'un moment à l'autre 500 personnes qui vont venir vous regarder sur votre live donc vous pouvez très bien préciser que vous faites un essai, enfin c'est ok et en tout cas ça va vraiment vous permettre de vous rassurer et de vous sentir plus calme avant de euh, commencer votre cours et de vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez enseigner plutôt que sur tout l'aspect euh, technique des choses et puis, un petit conseil euh, supplémentaire par rapport à ça, n'hésitez pas à prendre des photos de votre installation, donc de l'endroit où vous avez posé votre tapis, votre ordinateur, votre téléphone, vos lumières, etc. Comme ça, la prochaine fois, vous n'aurez besoin que de quelques secondes, enfin euh, de quelques minutes pour tout installer. Vous n'avez pas à vous rappeler, mais c'était comment, c'était à quelle distance, c'était où. Donc ça, voilà, c'est un petit tips supplémentaire. Vous mettez ça dans vos favoris, dans votre téléphone et vous retrouverez toujours votre setup. En tout cas, c'est comme tout, euh, c'est euh, enfin voilà, un practice and all is coming. Ben, c'est pareil pour les cours en ligne. Entrer en direct, enseigner en ligne, c'est peut-être pas confortable pour vous pour l'instant, mais vous verrez que plus le plus vous le ferez, plus ça sera facile et évident finalement. Donc, ben neuvième étape, je crois que c'est le moment où ça y est, euh, tout est réglé. Vous pouvez enfin enseigner votre cours en ligne. Donc, quelques petites recommandations aussi par rapport à, à, bah, au moment où vous allez être en direct. Donc, je vous recommande déjà de ne pas utiliser de musique dans votre cours en direct parce que ça peut être trop fort, pas assez fort. On peut vous entendre, moins bien vous entendre. Donc, pour éviter euh, tous ces sujets, le mieux, c'est franchement en ligne de ne pas utiliser de musique. Ce qui est important, c'est qu'on vous entende. C'est votre guidance. Et puis, en plus, si vous êtes par exemple sur Facebook ou YouTube, et que vous utilisez de la musique dont vous n'avez pas les droits d'utilisation et que vous voulez réexploiter votre vidéo derrière, la mettre par exemple sur la bibliothèque de vidéos ou autre, votre vidéo, elle ne sera pas diffusée. Donc, je pense que vous n'avez pas envie que ça arrive. Donc, pour éviter ça, vaut mieux euh, ne pas utiliser de musique. Mais je vais vous donner quand même un petit tips après sur un petit plus que vous allez pouvoir euh, offrir à vos à vos élèves. Alors, autre chose aussi, soyez à l'heure. Par respect, prenez pas en otage le temps de vos élèves. Enfin, Alors, quand je dis soyez à l'heure, c'est même connectez-vous 5, peut-être même 10 minutes, pourquoi pas, avant l'heure du cours. Si vous voulez euh, avoir un moment salon de thé avec vos élèves, c'est OK. Par contre, ne prenez pas ce temps-là sur votre heure de cours. Vous offrez une heure de yoga, c'est une heure de yoga et euh, moi très honnêtement quand je me connecte pour faire un cours en ligne et que le prof parle pendant 10 minutes au début du cours je n'y reviens pas j'y vais une fois mais pas deux euh, On a, voilà si on veut créer ce moment de climat social qui peut être très très important et dont euh, vous comme vos élèves peuvent avoir besoin c'est 5 à 10 minutes avant le cours et c'est éventuellement après le cours parce que les gens peuvent ensuite euh, décider de, de quitter le cours s'ils n'ont pas euh, ce temps là mais vous avez plein de gens qui vont euh, caler cette heure de yoga dans leur agenda. Et euh, franchement, voilà, respectez le timing, c'est super important, c'est pro. Euh, demandez toujours en préambule de votre cours, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que tout est OK C'est hyper important aussi d'intégrer vos élèves dans votre process. Euh, pensez à couper tous les micros si, euh, si c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, euh, que vous n'avez pas pré-réglé, pardon, pensez à couper tous les micros avant de commencer le cours. Vous n'avez pas envie d'entendre le chien qui aboie ou les enfants qui demandent le goûter ou euh, voilà, peu importe. Donc, euh, c'est beaucoup plus confortable pour, pour tout le monde et pour l'expérience client. Et euh, un petit détail aussi, laissez votre ordinateur ou votre téléphone ou l'outil que vous utilisez en charge, branché. On ne sait jamais, euh, même si euh, voilà, vous pensez que votre batterie est pleine ou autre je ne sais pas, une surchauffe, la batterie qui se vide plus rapidement qu'une autre fois, peu importe, vous n'avez, je pense, juste pas envie que votre cours soit coupé en plein milieu. Donc, pensez à garder votre ordi, branché, votre téléphone en charge pendant votre cours, c'est mieux. Et puis surtout, à la fin de votre cours, n'oubliez pas l'appel à l'action donc, parlez bien de votre prochain cours, demandez aussi à vos élèves si ça leur a plu, de partager euh, le cours sur leur réseau, sur leurs médias, d'en parler autour d'eux et vous mettez à jour tout de suite après votre cours euh, bah, vos réseaux et vos plateformes euh, avec ce qui est, euh, ce qui n'est plus d'actualité et ce qui est à venir. Donc ça, c'est votre petit travail. Euh, Peut-être qu'en temps normal, vous avez des déplacements. Et ben là, au lieu de vous déplacer, optimisez votre communication sur les réseaux et optimisez donc votre appel à l'action à la fin de chaque cours. Et bien voilà, je crois qu'on arrive à la dixième étape. Alors euh, en dixième étape, je vais juste vous donner des petits plus euh, pour l'expérience client. Donc je vais vous parler de deux choses. À la fois, euh, l'enregistrement de votre cours, donc le replay et puis de la musique puisqu'on en a parlé tout à l'heure je vous ai dit que j'y reviendrai alors concernant le replay enfin concernant votre l'enregistrement je vous recommande vivement d'enregistrer tous vos cours alors lorsque vous êtes sur les réseaux c'est enregistré en direct comme par exemple sur, euh, sur Facebook ça enregistre automatiquement votre vidéo vous pouvez donc euh, choisir après euh, de la diffuser ou pas euh, vous pouvez également la télécharger et la réutiliser sur un autre média ou sur un autre euh, support. Par exemple, vous pouvez très bien la mettre sur YouTube en tant que euh, vidéo non répertoriée, donc euh, non publique, et partager euh, le lien d'accès. Ce que j'ai fait, par exemple, pour la masterclass Instagram. La vidéo est hébergée sur YouTube en tant que vidéo non répertoriée. Pour Instagram, bah, vous avez la possibilité du coup de euh, basculer votre live en IGTV. Et alors après, libre à vous aussi de euh, définir, d'en laisser l'accès de manière illimitée ou sur un temps déterminé. Et lorsque vous utilisez Zoom, vous pouvez donc également enregistrer votre séance et la partager avec vos élèves donc soit en déposant le fichier dans euh, un Dropbox ou un Google Drive soit là aussi, pareil, vous pouvez très bien télécharger la vidéo et l'héberger par exemple sur YouTube en vidéo non répertoriée en partageant ce lien vous pouvez aussi pourquoi pas créer par exemple un groupe Facebook privé pour y mettre euh, la rediffusion le replay de votre séance que ce soit une séance que vous ayez enregistrée euh, sur Zoom ou ailleurs et puis euh, du coup ben euh, voilà c'est les, les gens doivent être euh, membres de votre groupe privé pour accéder euh, au replay donc stratégiquement, ça peut être intéressant aussi pour vous. Et bien évidemment, après, c'est aussi euh, votre stratégie que de réfléchir à si vous voulez justement envoyer ce lien et du coup que la personne puisse en disposer de manière illimitée ou si vous souhaitez l'héberger dans un groupe privé ou sur YouTube ou autre euh, et en limiter du coup euh, l'accès dans le temps et finalement en faire un petit événement, c'est-à-dire que... enfin. Euh, en tout cas, driver vos élèves en leur disant « Voilà, de toute façon, il y a le replay, le replay s'arrête dimanche, encore quelques jours pour faire le replay. » Donc voilà, selon euh, aussi le l'engagement, par exemple, que vous, vous avez envie d'avoir sur l'une de vos vidéos. Je pense par exemple à euh, un live Instagram que vous voudriez, ou même une vidéo que vous voudriez télécharger, un replay que vous voudriez télécharger en IGTV sur Instagram. Euh, voilà, vous pouvez en faire un événement chaque semaine euh, en disant, bah, attention, deadline, c'est dimanche. Et du coup, forcément, vous allez euh, renforcer l'engagement sur cette vidéo sur un temps limité. Donc là aussi, hein, on, est, euh, on est sur des stratégies de communication pour engager vos élèves. Et puis, on est aussi sur les bonnes questions à vous poser sur comment vous voulez recycler votre contenu. Et puis, quelle expérience vous voulez offrir à vos élèves Parce que peut-être que le fait d'envoyer un replay, par exemple, que les gens pourront garder et pratiquer en illimité, ça peut tout simplement aussi être une offre euh, premium que vous allez euh, matérialiser aussi dans votre euh, tarif de cours. Donc, euh, à vous de réfléchir à la stratégie que vous voulez mettre en place et puis, deuxième petit plus pour l'expérience, ça sera donc la playlist. Je vous recommande, vous, de créer des playlists sur Spotify, par exemple, et euh, de les envoyer en lien avant la classe. Donc, en fonction peut-être de la classe que vous allez enseigner, ben, vous allez préconiser euh, telle ou telle euh, playlist. Et puis, ben, vos élèves, eux, chez eux, pourront lancer la playlist, donc faites un petit appel à l'action là-dessus aussi en début de cours, ils pourront lancer leur playlist s'ils ont envie de pratiquer en musique, ce qui fait que vous, ça n'interfère pas, vous n'aurez pas de problème de son dans votre cours, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça du coup, et euh, vos élèves qui préfèrent pratiquer en musique auront tout le loisir de le faire avec des playlists sur mesure que vous leur aurez concocté. Donc ça, ça peut être aussi... Un, un petit plus client, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez mettre en avant pour vous différencier ou pour apporter de la valeur à votre, à votre cours, le personnaliser. Ce sont donc deux petits plus pour une bonne expérience client et que vous pouvez valoriser aussi dans la tarification de vos offres. Voilà, c'est tout. C'est simplement ces 10 petites étapes à mettre en place, à mettre en œuvre pour enseigner euh, le yoga en ligne donc si on récapitule on va d'abord décider du format de notre cours puis du planning de nos cours puis de notre tarification on va ensuite décider de notre plateforme de streaming en cinquième étape de notre équipement sixième étape on va configurer notre lieu de tournage septième étape créer l'événement et faire la promotion de nos cours en ligne Huitième étape, tout tester avant le jour J, neuvième étape, enseigner notre cours et dixième étape, les petits plus pour une expérience client au top. Donc j'espère que cela vous a aidé à clarifier les choses. Si vous avez déjà commencé à donner des cours en ligne, vous avez peut-être trouvé quelques astuces ou quelques tips dans cet épisode, je le souhaite vivement si vous n'avez encore jamais de donné de cours en ligne ou si vous aviez essayé et puis rapidement abandonné, ben j'espère que cet épisode va vous permettre de passer à l'action dès maintenant, dès aujourd'hui. J'aimerais vraiment que vous commenciez à donner des cours en ligne pour impacter le plus d'élèves possible et puis pour vous aussi, continuer à développer votre activité, à la diversifier, à l'optimiser. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre guide complet avec toutes les astuces, tutos, références, ressources dont vous avez besoin. Le lien est soit dans les notes de cet épisode, soit en bio sur mon compte Instagram, arrobas yogibizcoaching. Bien évidemment, je serais ravie que vous me partagiez vos expériences de yoga en ligne. Donc, vous pouvez m'écrire à cécile arrobas ou alors en DM sur Instagram. J'adore échanger avec vous je réponds à tout le monde et je peux également vous aider et vous accompagner vers le yoga en ligne de manière personnelle si vous le souhaitez. En tout cas, si l'épisode vous a plu, je vous remercie encore de le partager en story, d'en parler sur vos réseaux, sur vos médias pour aider un maximum de profs de yoga sur le chemin du yoga en ligne. Mille merci de votre écoute et on se retrouve très vite sur le sujet du yoga en ligne. A bientôt